0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Yo les bendiga, hermanos. Buenos días. Damos gracias a Dios que nos permite Congregarnos, que nos permite eh, congregarnos para hablar de su palabra, para alabarlos, alabarnos, edificar, alabarlo y edificarnos. Eh, comienzo por dar gracias a Dios por todos nuestros hermanos que están en estos momentos con, conectados, escuchándonos y viéndonos en todo el mundo. Eh, se transmite a través de 12 televisoras y 573 radios a 60 países en 368 ciudades, esa es la cobertura que el Señor pone para que su palabra corra, para que el Evangelio del Reino sea predicado a todo el mundo esa es, esa es la mano del, del Señor eh, para que su palabra se cumpla y todos tengan acceso a escuchar eh, el Evangelio del Reino, las grandísimas y preciosas promesas que tiene para aquellos que le aman. Vamos a compartir un tema eh, para edificación. Se llama la intención. La intención es, es muy importante. El Señor nos habla de esto. La intención. ¿Qué cosa es la intención? Comenzamos por, por el término en nuestro lenguaje. Dice el diccionario, dice la Real Academia Española, que intención es la determinación de la voluntad de hacer algo con un propósito. Determinación de la voluntad de hacer algo con un propósito. Su raíz latina viene de intentio que significa propósito de llevar a cabo una cosa. Sus, Esto es importante, por eso lo menciono. Sus componentes léxicos, gramaticales, vienen de... de es una palabra compuesta del prefijo in, que quiere decir hacia adentro, y sion, que es acción y efecto. La acción que viene de dentro, con efecto, de dentro y acción. Ese es, eso es lo que dice intención. También dice que la intención es consciente, es con conocimiento de su causa y de su efecto. La intención es consciente. Y la intención, esto lo subrayo, la intención es la motivación, es la energía, es la fuerza que, que genera la acción. La intención es fuerza, es motivación que genera la acción. Detrás de toda acción hay una intención. Todo, todo se mueve bajo una intención. Todo lo que decimos, todo lo que hacemos tiene una intención. Se liga con el deseo. El, está ligada con el deseo, eh, la, la intención. Y... Comenzamos, ¿de dónde sale la intención? Sale del corazón, del entendimiento humano, de qué de se, se nutre, de pensamiento, conocimiento, sentimiento, deseos y algo más que quiero subrayar, de los valores, de los valores que se adquieren por genética, heredados. Y por nemética, adquiridos en el en la experiencia, en el transcurso del tiempo. En el transcurso del tiempo, lo que el hombre va adquiriendo, esos valores adquiridos en su entorno. Y evidentemente tiene que, que ver el temor de Dios. Eso es la intención. Entonces, de ahí, de ahí sale, del corazón. Y de todo lo que está guardado en el corazón. Eso es lo que sale. Y eh, tenemos que comenzar por conocer nuestra naturaleza. Para los que escuchan por primera vez, para los que eh, todavía no queda muy claro. De debemos conocer nuestra naturaleza. Y en la naturaleza del hombre que estamos, eh, co como estamos constituidos. Y debido al, al pecado del hombre, hay una, hay una dualidad en todos los hombres hay una simiente maligna en, en la carne que eh, contamina el alma y hay una simiente de Dios en el hombre ¿sí? en el hombre existe esa dualidad y la atención la atención que también va ligada con la intención la atención produce intención por eso el consejo de la palabra que dice que eh, al Señor dice en 1 Samuel 15, 22, no lo ponga hermano, nada más que agrada, que, lo, que no agrada a Dios carneros ni sacrificios, que lo que agrada es que pongas atención y la obediencia, poner atención y la obediencia es lo que quiere el Señor, en eso se agrada, en poner atención y la obediencia, porque poner atención genera intención. En lo que pones atención, eso es lo que va a generar tu intención. Entonces, detrás de toda acción, hay una acción que la motiva. La iniquidad. La iniquidad, también aquí recalcamos que la iniquidad alimenta toda mala intención. Por eso, el consejo de la palabra de romper todos los canales de iniquidad, el, en el eh, no lo ponga hermano, el profeta Isaías dice en el 1.16, dice, limpiados de toda iniquidad, dejad de hacer lo malo, hay que romper los canales de iniquidad. Y los canales de iniquidad, el vínculo directo es, ¿de dónde viene? Pues heredados, los, los canales vienen de romper con la parentela hasta que encontremos la la al Padre, la potencia de Dios, pero esos son los canales de inequidad a la luz de la palabra. El amor de Dios alimenta toda buena intención. El, el amor del Señor, el primer fruto, es eh, caridad. Ese es. Con eso se va eh, limpiando la intención. Ese es el camino para ir generando buena intención, la diferencia entre buena intención y mala intención. El Señor conoce las intenciones del corazón. Empezamos con Hebreos 412 Dice la palabra en Hebreos 412 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza a partir hasta el alma y aún el espíritu, y las coyunturas, y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón palabra de Dios es viva y eficaz, dice el, la palabra, el verbo, es el Señor, dice el Señor, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice que disierne los pensamientos y las intenciones, el, el discernimiento, esa es la capacidad de distinguir la intención de las palabras y de la acción, es decir distinguir qué es lo que motiva, lo que dices y lo que haces, y lo que quieres, lo que esperas, que resulte. El Señor conoce la intención de lo que el hombre dice y hace. Puede decir muchas cosas, pero el Señor ve lo que verdaderamente hay en el corazón. Los pensamientos son información, son premisas que llevan a, a tener opciones para llegar a una conclusión. El pensamiento se forma por la información que hay en la conciencia, que hay en el archivo. Es, esos son los pensamientos, es información eh, que hay en la conciencia. Pero la energía que activa esos pensamientos es la intención. ¿Y cómo traducimos a los hechos esto? Es decir que un mismo conocimiento, fíjense bien, esto es importante, un mismo conocimiento o información, en dos, tres personas, lleva a diferentes decisiones, de acuerdo a lo que hay en su corazón. La misma información puede llevar a diferentes reacciones y toma de decisiones. Y aquí, ponemos el ejemplo, cuando tentaron al Señor, cuando le preguntaban al, al Señor, le preguntaban, dice, por tentarlo, El Señor les decía, no me tentéis, cuando le preguntaron al Señor que cuál era el más grande mandamiento, es amarás a tu Dios como a ti mismo, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿y quién es el prójimo? Pero lo hacían por tentarle, había una intención, mala intención en esa pregunta, pero regresando a que una misma información, todos tenemos el mismo conocimiento, pero no todos tenemos la misma reacción y todo el... El, la misma acción, en, en Lucas 10, 25, está el pasaje de cuando le hacen de lo que les estoy hablando. Dice que aquí un doctor de la ley levantó la mano haciendo qué cosa poseeré la vida eterna y eh, viene la, la respuesta. Pero dice, les, lo pueden leer en sus casas, da eh, la, eh, el Señor el pasaje. De que un hombre fue asaltado, fue herido Y pasaron primero, dice que un sacerdote Después un levita Y por último un samaritano, un extranjero Dice que los dos, el sacerdote, levita y el levita eh, Religiosos, pasaron de largo Pero el, el samaritano dice que hizo movido a misericordia Lo ayudó lo levantó, lo curó y pagó porque lo cuidara. Una reacción en, de qué, de dónde viene, de lo que hay en el corazón, de las intenciones del, del corazón. Por eso, lo que hay en el corazón, eso es, eso es, de eso deriva la acción. Dios, Dios no puede ser engañado. Dios conoce la intención que hay en cada uno de los hombres. Dios no puede ser engañado. Podemos decir muchas cosas. Y el corazón engañoso y perverso puede engañar al propio hombre, pero a Dios, a Dios no lo puede engañar. Por eso dice el Señor de labios, me honra, pero su corazón está lejos, eh, eh, obedeciendo mandamientos y doctrinas de hombres. También el Señor los llama a muchos hipócritas, dice por, por eso, los, así les respondía el Señor la carne tiene intención el espíritu tiene intención y el alma es gobernada influida por la carne y tiene intención y de esto deriva eh, las, las acciones del hombre, por eso tiene que atender la palabra para que se pueda librar, Romanos 8 6 dice porque la intención de la carne es muerte bueno, la intención del espíritu vida y paz la intención de la carne y la intención del espíritu de los huesos dice y, y también dice este pasaje que la, la intención de la carne la carne es enemistad para con Dios Romanos 7.15 esa es la intención de la carne pues hay que librarse de la carne porque quien se deja conducir por la carne, por los deseos de la carne, dice que va derechito en camino de muerte. Dice el apóstol Pablo, y esto lo escribe para nuestra enseñanza. Él lo experimentó, lo vivió y lo escribe para nuestra enseñanza, porque así lo encontró él. Porque lo que hago, no lo entiendo, dice el apóstol, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco aquello hago. Dice que ni lo que quiero hago. Dice el apóstol en esto, tengo la intención, pero mi carne no me deja. Él encontró, si buscamos con sinceridad, vamos a encontrar cómo vencer la carne. El apóstol lo hizo. La energía o la fuerza de la carne es mayor y prevalece, domina las intenciones del hombre natural. El hombre tiene que hacerse espiritual, tiene que fortalecerse en el espíritu de la Palabra. De, los, de, la, de la ley de Dios y a través de la obediencia irse fortaleciendo para poder someter la carne. Y a través de las gracias que le da Dios, de los espíritus de Dios ganados por obediencia, eh, se fortalece y puede someter los deseos o las intenciones de la carne. Por eso hay un proceso que la Biblia nos enseña para poder librarse. Pero solo el que tiene una búsqueda sincera lo puede, lo puede encontrar. Todo está en la sinceridad del corazón. Romanos 8.27 Dice, Mas el que escudriña los corazones, Dios, sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, demanda por los santos. El intento del Espíritu. Por eso nos da Dios el, ese camino que comienza con el Espíritu Santo. El intento aquí, del Espíritu Santo a través de la oración eh, en lenguas, en ese lenguaje espiritual que es el lenguaje de Dios que dice que el que habla en lenguas habla con Dios ese intento es de llevar a, al hombre a, al Señor Jesucristo para que el Señor Jesucristo santifique, lo santifique el Espíritu del Señor Jesucristo y el Espíritu del Señor Jesucristo su intento es llevarnos al Padre pero todo está en la voluntad del hombre lo, el, el deseo, el intento de Dios a través de sus espíritus es llevar al hombre, pero el hombre tiene que poner su voluntad. Eso es el intento del Espíritu, dice que es demanda por los santos, es nuestra santificación y nuestra perfección. Eso es lo que quiere el Espíritu del Señor, llevarnos al Padre para perfeccionarnos. El origen de la dualidad, ¿cuál es el origen de la dualidad que hay en el humano?, que produce las intenciones de todo hombre natural. Su genética, ¿dónde nació? En Génesis 4 dice que eh, Adán conoció a su mujer y le parió dos hijos. Primero el primogénito Caín y luego Abel. Y dice el 3, ya había parido los dos hijos, ya habían, ya habían eh, pecado y ya traían, ya habían sido infectados y tuvieron dos hijos y dice que esto es de subrayarse dice que y aconteció que andando el tiempo andando el tiempo Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová llevó una ofrenda a Dios pero es evidente que no llevó lo mejor de sus frutos no llevó lo mejor de sus frutos su corazón no era recto sus hechos Así lo manifiesta, en él había mayor iniquidad. Y aquí lo dice la palabra, porque Satanás hizo crecer esa iniquidad en él en el transcurso del de tiempo. Su, su no Lo que llevó, la ofrenda que llevó, no era lo mejor de sus frutos. A veces así el hombre en nuestros días le da a Dios lo que le sobra, no. No, no no como alegría no como dice el, el, eh, la palabra es importante porque es de intención no ponen sus ojos en el Señor no ponen en sus ojos en la palabra ponen ponen eh, las intenciones del corazón, lo desvían pero aquí está para nuestra enseñanza y dice el 4 que Abel trajo también los de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura Trajo su ofrenda y miró a Jehová con agrado su ofrenda. El corazón de Abel era sincero y agradecido. Llevó lo mejor de sus ovejas y su ofrenda agradó más al Señor. Había en él dos cosas, temor de Dios y agradecimiento. Mejores, mejor mejores sentimientos. Por eso, el Señor se agradó el Señor de él. Y el 13 dice que Caín dijo a Jehová, ya pueden leer el pasaje completo, dice Caín, grande es mi iniquidad. Pero esto lo ilustramos porque de dos, uno, uno traía mayor iniquidad, dice, andando el tiempo. Para nuestra enseñanza está escrito, siempre habrá dos formas de pensar, de sentir y de tomar decisiones. Una inclinada a lo bueno, si el hombre lo busca, y lo que es inclinada a lo malo. Por eso dice la palabra, dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Para tomar una decisión. Y, y siempre, uno toma el camino bueno y... Dice, de dos hijos, uno toma el camino bueno Y otro, el, el no bueno Dios no hace acepción de personas La promesa, la oportunidad es para todos Es el hombre el que hace la, la acepción Y es el que rechaza el amor de Dios Y es el que rechaza la primogenitura Como la rechazó eh, Esaú Dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú Amó a Jacob porque la diferencia Esaú rechazó la primogenitura, ¿sí? Y dice que Jehová lo aborreció, es decir, Jehová lo aborreció, lo amó menos que a Jacob. A Jacob lo amó, ¿por qué? Porque la diferencia es que dice que Jacob luchó con el ángel por la bendición, fue persistente, fue eh, incisivo, hasta que no, no es que haya vencido al ángel, es que fue determinado a recibir la bendición. Lo que uno hizo y lo que otro hizo, ahí está la diferencia, el hombre es... El que decide. Por eso dice que a uno lo amó más y a otro lo amó menos. ¿Pero por qué? Por lo que hicieron. Cada uno está en el corazón de cada uno. Dice Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos, testimonios, blasfemios. La conciencia almacena la información heredada y la información adquirida y así se forma el entendimiento humano y de ahí el hombre va aprendiendo pero ya lleva ya lleva el avance en esa información y se va formando esos valores que son que tienen que ver con la honestidad con la sinceridad con la lealtad con la valentía con la gratitud todos esos valores el hombre los tiene que buscar, los tiene que... se, se tiene que arraigar, porque una cosa es... dice, lo que quiero hacer no hago, porque hayo ah, que el, el mal está en mi carne. Quiero, pero no puedo. Recibimos la ayuda. Y otra cosa es, porque no se tienen esos valores, no querer. Hay uno que quiere y no puede, y hay otro que de plano no quiere. Y esto es lo que hace la diferencia en las intenciones del corazón. Y esto tiene que ver en una cosa muchos sin sin conocimiento de Dios y yo me incluyo y, y, y no por, por sino por para edificación cada uno hace su su análisis sin conocimiento se tiene temor de Dios el, 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 a veces sin conocer a Dios solo solo sabes que es real y, tienes, y no haces cosas por temor de Dios. El conocimiento te quita la ignorancia, te quita la ignorancia, pero el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y hay gente que no tiene temor de Dios y habla cosas y dice cosas y resiste a Dios y se revela y hace muchas cosas por falta de temor de Dios. Por eso les dijo a Aarón y a María, el Señor, no tuviste temor, no tuviste temor. Es importante porque dice, es el principio de la sabiduría. Mateo 15, 7 y 8. Dice, dice el Señor, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Les llamaba hipócritas. Hipócrita, ¿qué cosa es hipócrita? Es alguien falso. Dice que finge sentimientos que finge lo que no es, miente por justificarse, no es verdadero en su actuar. Eso es hipócrita, mal, in mal intencionado en su hablar y en su actuar. Dice hipócritas, por eso eh, estamos llamados, por eso el consejo de la palabra es que estamos llamados a ser que hombres de verdad, Dice el apóstol Pablo, hombres de verdad, pero ¿cómo podemos ser hombres de verdad? Aquí las Escrituras lo dicen, cuando haya cumplido obediencia. Dice 2 Corintios 6, del 6 al 8. Dice, viene hablando que hay que dar buen testimonio. Dice, en castidad, en ciencia empieza, que lo pueden leer completo, dice que, que no demos un testimonio para que vituperen el Evangelio, ni el nombre del Señor, sino que hay antes hay que dar un buen testimonio, en castidad, en ciencia, en longanimidad en bondad, en Espíritu Santo en amor no fingido, en amor verdadero en palabra de verdad en potencia de Dios en armas de justicia a diestro a diestro y, y al siniestro, qué sigue por honra y por deshonra, por infamia y por buena fama, como engañadores, más hombres de verdad. Hombres que tienen la verdad y que defienden la verdad con su propia vida. La verdad de Dios, no la verdad del hombre. Hombres, ese es un hombre de verdad. Aquí dice, ¿cómo? En amor no fingido. Por eso, cuando le preguntaron ese, ¿cuál es el más grande mandamiento? Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Ese no tiene no tiene cómo fingirse, es, ese es el amor no fingido. Dice, en palabra de verdad, lo que acabamos de como comienza este pasaje, que el testimonio del Señor Jesucristo, lo podemos predicar, pero el testimonio del Señor Jesucristo hay que llevarlo, dice la palabra, en sí mismo. Dice, en primera de Juan 5, 5... Y es dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo esa palabra en sí mismo es la diferencia una cosa es creer en el testimonio y otra cosa es llevarlo en sí mismo el en sí mismo quita toda dependencia la inmortalidad es eso no depender de una vida condicionada como la vida eterna. Eso es otro tema, pero, pero cuando la Biblia habla de en sí mismo, hay que llevar en el testimonio de Jesucristo en sí mismo, como también la palabra habla de tener vida en sí mismo, que es no tener dependencia de nada, que es la inmortalidad, la diferencia en sí mismo. Por eso, procuremos llevar el testimonio del Señor Jesucristo en sí mismo. Nosotros mismos somos el testimonio si cumplimos y llevamos lo que el Señor ordena de manera puntual y como lo dice la Palabra, nosotros somos el testimonio. De esa forma damos razón de nuestra fe. Dice entonces que en armas de justicia, sigue siendo el, este mismo texto, regresamos, en armas de justicia, ¿cuáles son esas armas de justicia?, Dice que esas armas de justicia Dice segunda de Corintios 10 Del 4 al 6 ¿Cuáles son esas armas de justicia? Esas armas de justicia Dice que son Porque las armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas El que sigue Destruyendo consejos Y toda altura que se levanta Contra la ciencia de Dios Y su rayo y cautivando, ¿qué dice? Todo intento a la obediencia de Cristo. Aquí, con esas armas poderosas en Dios, aquí se, se cautiva toda mala intención. Cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Toda la intención a través de, esa, de esas armas poderosas en Dios es por la verdad. Y, pero el que sigue... Dice, y estando prestos para castigar toda desobediencia con la autoridad, con la autoridad que el Señor delega, que dice, cuando vuestra obediencia fuere cumplida. Cuando vuestra obediencia fuere cumplida, entonces recibiremos esas armas poderosas en Dios, poderosas en fortaleza. Por eso es importante la obediencia cumplida, porque a través de estas armas bendecimos, ayudamos a otros, pero todo es obediencia cumplida hay que cumplir con lo que el Señor manda, eso es eso es primero, dice Mateo 15 14 dice el Señor cuando le dijeron eh, que se ofendieron que se ofendieron los fariseos por lo que dijo, dice dejadlo, son ciegos guías de ciegos y si el ciego quiere al, si al ciego ambos caerán en el hoyo, el engañador siempre tiene a alguien de corazón también desviado, queriendo escuchar lo que lo que le conviene, lo suave, sí, por eso dice, pero el Señor dice la, la permisibilidad de Dios, dice, dice el Señor, déjalos déjalos, déjalos, porque se conducen con hipocresía, sin sinceridad, en soberbia. Así se conducen y cuando el hombre se conduce así, el Señor dice, déjalo. Por eso, a la luz de las Escrituras, dejó en su maldad, por lo que había en su corazón, a Caín. Por eso dejó en su maldad, en su forma de actuar, a Cam, el hijo de Noé, el que deshonró a su padre. Eran tres hijos y uno, uno lo deshonró y ahí está en las escrituras que había en el corazón de, de Cam. Eso es la diferencia. Y la permisibilidad de Dios dejó a Manasés, hijo de eh, Ezequías, todo lo que hizo. Y, dos, por supuesto, a Judas. El corazón de Judas ya venía trabajado. ¿Por qué? Por su codicia. Dice la Biblia que era ladrón. Era un hombre desleal y traidor. Eso era Judas y eso fue lo que le abrió las puertas, esa intención fue lo que le abrió las puertas al diablo. Y aún más, dice eh, eh, de Zafira y Ananías, también su corazón no era recto. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo, al Espíritu del Padre? Dice, ¿por qué dejaste que Satanás metiera eso en tu corazón? Dice Mateo 23, 27... Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera a la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos muertos, y de toda suciedad. Y dice el que sigue, así también vosotros, de fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, mas de dentro llenos de hipocresía e iniquidad. Esos, esos guías de ciegos, y aún conoce, algunos aún conociendo la verdad que tratan de dar la apariencia de espirituales de, de piadosos dice y pero sus, sus intenciones no son no son derechas buscan lo suyo propio buscan aparentar dice ser espirituales pero no lo son y los hombres llenos de ignorancia y de soberbia que no que resisten a la verdad la Biblia habla de ellos dice 2 Timoteo 3, 2 Dice que en estos tiempos que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad. El cuatro, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Todo esto hace la intención del corazón. El cinco... Dice, teniendo apariencia de piedad, por eso dice el Señor, hipócritas, quieren aparentar lo que no son. Dice, más habiendo negado la eficacia de ella. Y dice el apóstol, a estos evita, para eso se necesita discernimiento, discernimiento. El 7 dice que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad, por eso que hay en su corazón. Y el 10, pero tú has comprendido mi doctrina, la doctrina de Cristo, instrucción, intento, intento. ¿Cuál es la intención de la verdad, de la doctrina de Cristo? Dice, fe, largura de ánimo, caridad, paciencia. Dice, pero tú has comprendido cuál es el intento de la doctrina, cuál es el intento de la verdad. No tienes para dónde hacerte. Eh, dice Lucas dice Juan 12.4 para que hablamos de eso porque es, es uno de los de lo que para hablar del intento del corazón es forzoso dejarlo claro dice y dijo uno de sus discípulos Judas Iscariot, hijo de Jesús, al que la vía de entregar dice que Judas dijo que porque se había vendido el ungüento que era, que era caro que mejor se hubiera vendido y se hubiera dado a los pobres pero dice el 6 mas dijo esto no por el cuidado que Judas tenía de los pobres sino porque era ladrón y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella su corazón ya estaba definido anduvo con el Señor pero lo que traía en el corazón era, era iniquidad. Sus valores, sus, sus sentimientos ya dijimos que era lo que, que tenía. Y esa fue la puerta para que el diablo entrara en él y entregara al Señor. Y ya eh, pueden leer, seguir, leer en sus casas lo que dice que ya el diablo había metido en su en el corazón de Judas. Y luego entró en Judas. Y dice Hechos 5.3 el diablo induce, manipula y luego, y luego entra. Por eso el hombre tiene que percibirse, tiene que buscar, porque está expuesto a esto. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses el Espíritu Santo y defraxases del precio de la heredad? Dice que la, la doctrina de los apóstoles, que la primera iglesia, el fundamento, que todos los discípulos vendían sus propiedades y la ponían a los pies de los apóstoles porque ese es el mandamiento del, del Señor dice la doctrina de Cristo y Ananías y Zafira dice que vendieron su propiedad y llevaron la mitad la mitad eh, mintieron al Espíritu Santo ¿dónde está la intención del corazón? dice le, estaba, estaba en tu potestad si te querías quedar con ella, lo hubieras hecho. Lo que, lo que no eh, se perdona es que quieras mentirle a Dios. Dios no puede ser engañado. Dice que, que el 4. Dice, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida. No estaba en tu potestad. Era tuya, si lo quieres hacer, hazlo. Pero no quieras engañar. A Dios, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? porque tenían un corazón desviado, mal intencionado. no has mentido a los hombres, sino a Dios le mintió le mintieron al espíritu del Padre y ese pasaje nos dice qué fue lo que pasó porque querían estar en un en una congregación de discípulos donde evidentemente su corazón no pertenecía Querían tener una apariencia, pero, pero su corazón no era derecho. Dice Romanos 10, 2 y 3. Dice, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. Ese celo no es conforme a conocimiento de Dios, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la ley de Dios. No tienen conocimiento Su celo es por envidia Es por envidia los, El celo de los fariseos En los tiempos del Señor Era por no perder sus privilegios Por no perder su lugar Delante de los romanos Y también los discípulos tenían celo Celo de, del apóstol del apóstol Pablo. Y dice que, ignorando la justicia de Dios, procuran la suya propia. Dice que todo mus, todo mundo busca lo suyo propio. Y muchos sirven como ellos quieren, no como el Señor lo pide. Y hablan en ignorancia, hablan con jactancia, siendo engañados y engañados, resistiendo la verdad. Eso lo vemos en muchas, muchas eh, congregaciones Iglesias, dice Filipenses 1, 15 y 16. Y algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por y fin más. Algunos también por buena voluntad. Dice el 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Sus, su intención, las motivaciones que los llevan a unos a predicar, a otros a querer predicar, es más contención, es más eh, eh, vanagloria, soberbia eh, y todas esas cosas que desvían las intenciones. Aquí hemos escuchado, aquí en una estación de radio, que cuando predica el hermano, cuando hay prédicas aquí, inmediatamente las replican, desvirtuando, resistiendo a la, a la a la verdad y tergiversan lo que se dice, lo contradicen, lo contradicen ahí y, y gritan y, y dicen muchas cosas, pero de la de lo que oyeron aquí resisten a la verdad. Lo hemos lo hemos escuchado. ¿Por qué por qué lo hacen? En primer lugar, porque hay lo, por lo que hay en su corazón. Pero también para que la palabra se cumpla. Santiago 3, 14. Dice, Si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad. Dice, si tenéis... Amarga envidia y contención en vuestros corazones. Hay que buscar quitársela. Hay que buscar quitarse eso de ese corazón engañoso. Concluimos. Hay. Tenemos, dice Pablo, el intento. Mas la carne no deja. Hay que modificar las intenciones del corazón. Y el camino de modificación de esas intenciones es la caridad, el amor de Cristo para llevarnos al amor de Dios. Dice primera de Timoteo 1:5 que dice pues el fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no, y de fe no fingida, para que las intenciones del corazón solo salga lo bueno. Dice eh eh, las escrituras nos marcan cuál es el camino, el hombre tiene que quitarse la ignorancia, y antes de quitarse la ignorancia, tiene que quitarse la soberbia, el hombre debe ser probado debe de tener un corazón sincero un corazón que de, realmente con, con sinceridad desee saber la verdad, desee buscar al Señor, dice en las escrituras que Daniel dio su corazón a entender, era un varón de deseos, pero Daniel fue probado, antes de todo esto, y, y el ángel le dio la verdad, pero fue probado, al igual que Job, el deseo, sincero, de conocer la verdad, de la búsqueda, y de palpar, va aparejado, va, cuando es sincero, va aparejado de prueba, a veces el hombre declara, pero en su corazón hay miedo, y el Señor lo conoce, por eso, por eso dice que cuántos hay que viven sin prueba, porque, porque su, su corazón, no es Derecho, por eso, todo tiene que tener prueba. La intención, concluimos entonces, que la intención de la verdad que viene de Dios es abrir los ojos. Esa es la intención de la verdad de Dios, que el hombre abra los ojos para que pueda ver las grandes, las grandísimas y preciosas promesas de gloria. Lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Abrir los ojos para que vea para que deje de estar encerrado en incredulidad, en tinieblas, para que sepa dónde va y para que pueda desear y alcanzar las promesas de Dios. Ese es Y ese es el compromiso de todo aquel que el Señor usa para todo aquel que con intención busca y el Señor lo toma, lo hace, para que sea el medio de hacer misericordia y su palabra su, se, se cumpla, para que sea útil y, y llegue y se cumpla su palabra entonces la, inter, la, la intención de la verdad es que el hombre abra sus ojos la intención de la mentira es impedir que vea es mantener la potestad de Satanás en tinieblas, es resistir la verdad es engañar, es mentir, es confundir esa es la intención de la mentira y muchos no se dan cuenta y permanecen ahí eh, dice que lazados, atrapados en ese en ese intento en esas intenciones de, de la mentira seamos entonces busquemos, todos tenemos la oportunidad de ser hombres de verdad pero conforme a lo dice conforme a lo, a lo, lo que dice la palabra con obediencia cumplida donde está donde está nuestra atención donde está nuestra atención ahí está nuestra intención Dice que donde está tu tesoro, eh, eh, ahí está, o donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Donde está tu atención, por eso es importante, ahí está la intención. ¿Cuántas veces? No, en todos lados. Puedes estar hablando, pero la intención del corazón, la atención, está en otro lado. ¿Por qué? Porque su, su corazón no está inclinado, Dios. Aquí mismo. Y eso yo creo que sucede en todos lados. Puedes estar hablando palabras de verdad, palabras que no salen de corazón de hombre. Palabras que son del Señor porque están a la luz de las Escrituras. Y tu mirada y tu atención está en otro lado. Crees que está hablando el hombre, pero son palabras del Señor. Donde está tu atención, ahí está tu intención. Dios les bendiga.